0: Weg ein Risikoinweis. Diese Inhalte dienen nur zur allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung dar. Jetzt aber viel Spaß beim Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Aktienbuddies. Mit dabei ist der Leo. Moin! Und ich bin Marvin. Heute geht es mal um Diversifikation im Portfolio: warum das Ganze wichtig ist, warum man es machen sollte und äh, natürlich selbstverständlich auch, wie wir diversifiziert sind, bzw. in welche Bereiche wir da genauer gehen. Du kannst am Anfang mit deinen, ich sag mal, größeren Positionen, beziehungsweise wie weit du diversifiziert bist, wie viele Aktien du insgesamt hast, also verschiedene natürlich ja. und in welche Bereiche das Ganze geht.
1: Ja, also es ist so, ähm, Grundsätzlich habe ich erstmal eine sehr große Position im Portfolio, die erste, das sind fast 20% Alphabet. Damit bin ich nicht so ganz zufrieden und ich sage auch klar, ich habe so 20 bis 25 Positionen, ganz genau weiß ich es nicht. Ähm, aber die Diversifikation bei mir äh, so, so, schreitet immer weiter fort. Ähm, hab halt Google war mal wesentlich größer, Google hat mal äh, fast 30% meines Portfolios eingenommen, ähm, wird ja zum Glück leider und zum, eher zum Glück wird es immer äh, weniger, was äh, Google da an äh, Wert hat. Aber insgesamt habe ich zum Beispiel, bin ich in die Bereiche Kommunikationsdienste, Finanzdienstleistungen, Informationstechnologie. Also äh, Kommunikationsdienste machen bei mir fast 30 Prozent aus, Finanzdienstleistungen 25 Prozent. Informationstechnologie ist dann der drittgrößte äh, Sektorbereich mit 13,8 Prozent. Ähm, ja, und... Äh, ja, ich habe so 25 Positionen, alle versuche ich, äh, die neueren Positionen versuche ich alle so im Rahmen von 2, 3, 4, 5 Prozent hinzubekommen, maximal 5 Prozent, ähm, außer ich bin von einer Aktie und einer Firma sehr überzeugt, dann kann das auch ein bisschen mehr sein. Aber insgesamt bin ich doch mittlerweile immer breiter diversifiziert. Es gibt aber bestimmte Sektoren und Bereiche, da will ich auf jeden Fall noch investieren. Und ein kritischer Punkt bei mir im Portfolio ist auf jeden Fall meine starke Nordamerika-Gewichtung. Die liegt nämlich aktuell bei 67,85 Prozent. Das ist schon echt eine Menge. EU gerade mal mit 23 Prozent und Schwellenländer mit, äh, mit 7,4 Prozent. Also, natürlich schon äh, eine sehr starke Nordamerika-Gewichtung. Da bin, bin ich noch sehr unzufrieden. Äh, Versuche ich jetzt auch gerade sehr stark eher in Richtung Schwellenländer und Europa zu konzentrieren. Bei dir, du bist ja wesentlich stärker diversifiziert als ich, kann man sagen. Also ich ne?
0: habe äh, etwas über 50 Aktien, also. Ich meine, es sind 56, werden allerdings mehr, weil ich halt im Langzeitportfolio ja eigentlich eher nur aufbaue als verkaufen. Deswegen werden es eher mehr verschiedene als äh, weniger. Und ich bin auch relativ groß natürlich im, im Informationstechnologie, im, in diesem Tech-Bereich, sage ich mal, drin. Ich muss aber auch sagen, ich bin relativ groß noch im Gesundheitsbereich und auch unter anderem im Immobilienbereich äh, investiert. Das heißt, also ich habe da so ein bisschen eine. Etwas andere Mischung würde ich jetzt behaupten als du. Ich bin da eher so ein bisschen von von diesen Tag auch weg, eher in Richtung Dividende. Nicht nur Dividende, aber halt, ähm, ich würde jetzt sagen 50-50, also 50% sind irgendwo dann auch Dividende und so weiter und die anderen 50% sind eher Gross, aber halt dann auch diese Gross aus allen möglichen Bereichen, nicht nur Technologie, sondern in alles Mögliche. Dann muss man sagen, ich habe auch unter anderem noch Sachen wie Rohstoffe, ähm, dann dort drinne, das heißt also ich habe äh, physisches, also physisch hinterlegt äh, mit Gold-ETFs zum Beispiel beziehungsweise äh, ETC, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre, oder?
1: Ja, also so in der Regel sind das ja dann äh, ETCs. Äh, dann habe ich unter anderem
0: auch noch ähm, Silber fällt mir gerade noch ein und noch ein paar andere Sachen ist letztendlich auch egal, auf jeden Fall habe ich da relativ viel, bei mir muss ich sagen, keine Position, also selbst die Rohstoffe haben nicht ansatzweise die 10% voll, also ich bin mit meiner allergrößten Position, mit meiner absolut allergrößten Position ähm, mit knapp über 5% investiert, das heißt also meine größte Position hat knapp etwas über 5, ich glaube 5,2% ungefähr von meinem Portfolio. Und äh, das ist mir schon groß genug. Ich merke es ja. also nicht so wie Leo, dass wenn jetzt mal eine Google oder so abstürzt, äh, natürlich wenn der Gesamtmarkt jetzt abstürzt, dann ist es selbstverständlich auf dem Portfolio auch zu merken, äh, wenn einzelne Bereiche jetzt wie zum Beispiel Tech-Sektor abstürzt, dann merke ich das natürlich auch so, dass ist natürlich ganz klar, nur es ist jetzt nicht ganz so, dass, dass das Ganze nur nach einem eine Aktie bei mir läuft, das muss man so sagen. Und ich habe halt einfach den Vorteil äh, in letzter Zeit auch dadurch, dass ich noch ein bisschen Rohstoffe auch aufgebaut hatte, dass ich so ein bisschen unabhängig noch vom Aktienmarkt so eine, so eine kleine Stabilität drinne habe. Aber unabhängig von meiner Cashquote, die mittlerweile nicht mehr so groß ist, ist noch immer, ich würde jetzt sagen, großverhältnismäßig. Also ich habe noch immer knappe, ja, es müssen jetzt fast 20% sein an Cashquote, ist noch immer relativ viel, allerdings nicht mehr so viel, wie es jetzt eine Zeit lang war, ich habe wieder relativ äh, umgebaut, also stark umgebaut. Und ich bin an sich auch ganz zufrieden, es können durchaus aber noch mehr Werte werden, weil ich gerade jetzt noch ähm, für mein Langzeitportfolio Werte suche, die noch nicht so groß sind. Also ich bin jetzt gerade viel, wie schon gesagt, 50-50 ungefähr Dividende und Growth und ich möchte jetzt gerne ähm, einmal auf der einen Seite viel noch Dividende nachkaufen. Da habe ich aber schon spezielle Aktien im, im Blick, das ist zum Beispiel, um da jetzt mal auch mal einen Namen zu droppen, ähm, eine Unilever würde ich gerne nochmal nachkaufen und höchstwahrscheinlich auch aus dem Immobilienbereich nochmal wieder Realty Income, unter anderem dann Investitionsbereich Main Street Capital, die würde ich gerne nochmal nachkaufen und ähm, dafür werden dann höchstwahrscheinlich nochmal kleinere growth aktien nachkommen. Da bin ich mir noch unsicher. Es wird eventuell mal so eine Art äh, Data Group und Northern Data so in diese Richtung gehen. Ich möchte auch ein bisschen was Europäisches nochmal kaufen, beziehungsweise Deutsches, weil in Deutschland bin ich sehr, sehr wenig investiert. In Europa generell muss ich sagen, geht das? Also bei mir ist die Gewichtung nicht ganz so schlimm wie bei dir. Äh, bei mir ist sie mhm. Ist eine 4 auf jeden Fall davor, Amerika, ich glaube 43% müssen es sein, dann sind halt noch ein paar Prozent Rohstoffe, ich glaube Schwellenländer sind da nochmal irgendwie knapp an die 25% und Europa ist halt irgendwie 10, ein bisschen mehr als 10, ich glaube 12 oder 13%, irgendwie so in diese Richtung auf jeden Fall. Und äh, deswegen, also ich habe da jetzt, was das angeht, auch noch ein bisschen gut zu machen. Ich muss natürlich nichtsdestotrotz dazu sagen, dass ich auch denke, dass die amerikanischen Aktien weiterhin gut performen werden, zumindest die, die ich im Portfolio habe. Deswegen kommt es mir jetzt nicht ganz so darauf an, aus Amerika rauszukommen. Ich habe aber noch einige Aktien in Schwellenländern, auch unter anderem, die mich sehr, sehr interessieren, die ich auch gerne nochmal ähm, aufbreiten würde, also ein bisschen... Vergrößern würde die Position oder eventuell dann äh, dadurch auch natürlich neue Positionen schaffen. Ja, zum Beispiel eine Alibaba ist bei mir relativ weit oben oder auch eine JD.
1: Genau. Ich wollte dann auch mal das zu, zu den Rohstoffen quasi sagen, weil ich habe auch nochmal so einen Faktor in meinem Portfolio, der auf jeden Fall das Ganze nochmal anders bewegt als die Aktien. Das ist der Kryptobereich. Das macht bei mir aktuell äh, ein bisschen mehr als 7 genau 7,1 aus. Und das war auch mal mehr. Das waren mal 10 Jetzt gab es ja vor kurzem auch äh, den Abfall des, des Bitcoins und von vielen Kryptowährungen Das sind ja auch ordentlich korrigiert. Und aufgrund dessen ist es äh, prozentual runtergegangen, aber das beeinflusst auf jeden Fall auch immer stark mein Portfolio und ist ähm, ja, auf jeden Fall stark sichtbar, wenn sich die Kryptowährung, gerade der Bitcoin, was dann da die größte Position von mir ist, ähm, was über 95% ausmacht, einfach jedes Mal das Portfolio nach oben reißt oder nach unten reißt. Und das sieht man auch sehr stark. Ähm, ja, also ich will auf jeden Fall auch mal doch, um dazu noch was zu sagen, ich will nicht aus Amerika raus, ich will nur so auf 50 Prozent runter, das reicht mir eigentlich, ähm, ich würde gerne so 25 Prozent, ähm, Schwellenländer haben und 25 Prozent Europa auf jeden Fall, vielleicht auch noch ein bisschen mehr Europa und Schwellenländer, aber so um den Dreh auf jeden Fall. Ich wollte dich mal fragen, warum findest du Defizifikation so wichtig?
0: Also Punkt 1 muss man ja einfach sagen, wenn man merkt, dass es gibt auch viele Leute, die sich auf eine Aktie verlassen, um das jetzt mal freundlich auszudrücken quasi. Es gibt dann Leute, die haben zum Beispiel nur eine Aktie und da merkst du den Stress richtig, die haben richtig Stress. Zum Beispiel ein Kollege von mir, der hat damals, das ist auch schon ein bisschen länger her, der hat auch nur eine Aktie gehabt, die nannte sich Wirecard. Ja, die kennt man sicherlich. <lacht> Viele von euch sagt das, oder vielen von euch sagt das jetzt was. Ähm, das war seine einzige Aktie. Er hatte nicht mehr. Er brauchte er nicht, weil er von dem Wachstum von Wirecard überzeugt war. Und wir sehen jetzt ja, was daraus geworden ist. Ich sag mal, die Aktie hat irgendwie 100 ja, ich glaube, 140 Euro gekostet, selbst wenn du vielleicht einen Durchschnittspreis für 100 Euro gekauft hast, muss man halt einfach sagen, dann bist du jetzt halt irgendwie bei 50 Cent. So, also selbst wenn du nur in Anführungszeichen 1000 Euro, eventuell dann 10.000 Euro investiert hast, dann, naja, seien wir mal ehrlich, dann bist du jetzt bei 50 Euro oder 5 Euro so in diesem Dreh. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Und wenn ich mir jetzt natürlich hm. angucke, zum Beispiel, es gibt oft mal Bereiche, die abstürzen. Es gab mal die Tech, Werte, die abgestürzt sind, als die Zinsen höher gekommen sind, also nicht abgestürzt, aber haben wir leicht korrigiert. Da gab es dann aber wieder andere Werte, wie zum Beispiel die Value-Werte, die dann wieder gegengekommen sind. Und man profitiert dann oft einfach, wenn andere verlieren und dadurch hat man ein ausgeglichenes Portfolio. Und das ist halt einfach ein großer Vorteil, weil Punkt 1 hast du den, den riesigen ersten Vorteil, wenn du jetzt dich einfach auf eine Aktie verlässt, die Pleite, die äh, melden Insolvenz an, dann ist dein Portfolio komplett im Keller. Und wenn du das Ganze natürlich nicht machst, selbst wenn du nur 10 Aktien hast, oder ja 10 ist eigentlich schon ganz gut, würde ich sagen, 10% jede mit einer Gewichtung, dann sind halt maximal 10% weg, wenn jemand Insolvenz anmeldet. Das ist ärgerlich, ohne Frage, aber 10% ist halt einfach was anderes als 100%. Deswegen halte ich die Diversifikation Punkt 1 natürlich in diesem Bereich schon für wichtig. Und von den Ländern her natürlich auch. Es gibt dann manchmal Dinge ähm, wie Handelskriege, die ziehen dann, komplette Aktien in kompletten Ländern, also da, da gehen dann wirklich ganze Indizes in die Knie, sage ich mal und so weiter und deswegen ist es sehr, sehr wichtig für mich zumindest, äh, weltweit einmal investiert zu sein und dann natürlich auch viele verschiedene Werte, weil ich bin da nicht von einem, also quasi ich bin unabhängig von einzelnen Werten oder relativ unabhängig und wenn es dann knallt und der Wert ist weg, ja mein Gott, ich habe es gerade gesagt, meine größte Position hat irgendwie 5, irgendwas Prozent, dann sind halt im allerschlimmsten Fall 5% weg. Dann ist das so. Ja, ist das okay? Das holen andere dann wieder raus. Aber wenn ich jetzt halt nur diese eine Aktie habe, ist das sehr, sehr unglücklich.
1: Hm. Genau, da würde ich auch nochmal zu sagen, die äh, Tech-Werte waren ja gerade Anfang des Jahres, also Anfang 2021, wirklich fast alle am All-Time-High oder kurz davor. Ähm, teilweise auch wieder kurz danach. Aber da hat man auch direkt in jedem Portfolio, glaube ich, der, der einigermaßen diversifiziert ist, gesehen. Das war bei mir auch so dass die tag werte ein bisschen geschmolzen sind leicht, ein bisschen runtergegangen sind eine Zeit lang und dass dafür aber die ganze so, so Value-Werte in meinem Portfolio wirklich stark zugelegt haben, also die eigentlich wirklich fast ausgeglichen haben. Das äh, zeigt auf jeden Fall, dass Diversifikation so gerade so Stürze gut abfedern kann oft. Und ja, man sieht es ja auch immer wieder zum Beispiel, bei den chinesischen Aktien zum Beispiel, da gibt es ja nicht ganz so eine lockere Gold, Gold, Geldpolitik wie äh, in den USA. Und deswegen waren ja auch viele China-Werte anderen, unter anderen Gründen, aber natürlich auch aufgrund dessen bisschen mehr unter Druck als die amerikanischen Werte. Ne? Das hat man auch bei allen China-Werten China ja eine Zeit lang jetzt gesehen, dass die runtergegangen sind. Gab dann natürlich noch viele andere Gründe, gerade auch äh, Regulatoren, äh, Strafen und so weiter. Das waren natürlich auch alles noch Sachen und Punkte. Aber man hat ja gesehen, eine ganze, ganze, ähm, ganze Aktienmenge aus einem Land geht wirklich ein bisschen eine Zeit lang in die Knie und sinkt. Ähm, wenn man da nicht diversifiziert ist und auch äh, zu ähm, großen Teilen in, in China investiert ist, dann hätte man hat man da halt ein ordentliches Minus im Portfolio. Das ist natürlich ein äh, schlechter Punkt, aber da sieht man wieder, wie wichtig Diversifikation auf jeden Fall ist.
0: Absolut. Äh, was sind so deine Bereiche, in die du noch ich sag mal raten würde es zu, zu, zu investieren. Also für mich jetzt im rein im Aktienbereich, wenn wir jetzt einfach mal, äh, wir sind ja die Aktienbuddies, da bleiben wir jetzt einfach mal im Aktienbereich, gehen jetzt gar nicht erst groß auf Rohstoffe ein, auch wenn ich sie jetzt im Portfolio habe. Man kann jetzt natürlich zum Beispiel, finde ich zum, also finde ich zumindest ganz gut zum Beispiel in diese Richtung diversifizieren, dass man sagt, ein kleiner oder, ich sag mal, was weiß ich, Prozentual teilt man sich das dann einfach zum Schluss dadurch auf, was ich jetzt sage, einfach mal Informationstechnologie, also Tech-Werte, die vielleicht am höchsten gewichten, ist letztendlich egal, Hauptsache man man übergewichtet sie nicht, dann selbstverständlich auch noch sowas wie äh, Konsumgüter, dann gibt es noch so äh, sowas wie Luxusgüter, also zum Beispiel ähm, Louis Vuitton und so weiter, also in diese Richtung definitiv dann auch nochmal in die Richtung Gesundheitswesen, in Immobilien kann man dann sehr, sehr gut investieren. Ich finde, es gibt dort so viele interessante Bereiche, natürlich auch Finanzen, die die man hat. Und deswegen verstehe ich es auch nicht, wenn Leute nur in eine bestimmte Sparte investieren. Also das sind jetzt, die, die ich gerade genannt habe, das ist so, glaube ich, das, was jetzt bei mir auch absolut äh, am dominantesten ist, äh, was jetzt bei mir in den Portfolios ist, also diese Bereiche. Es gibt dann natürlich noch so ein paar kleinere, oder ganz kleine Bereiche. Ja, es gibt dann auch mal, ich habe halt äh, auch eine Mine unter anderem, äh, also die sind dann ja eher in diesem Minen- bzw. Rohstoffförderungs- ähm Bereich, aber das ist jetzt eher nicht so groß bei mir, aber die anderen, das sind relativ große Bereiche. Wenn man sich das jetzt einfach schön aufteilt, dann, dann profitiert man einfach von allem. Das klingt immer so ein bisschen blöde, wenn man jetzt quasi profitiert, wenn andere verlieren, aber letztendlich ist das einfach so. Natürlich, dann, dann haben die tech werte halt einfach verloren und jeder, der nur ein tech portfolio hat, wurde richtig abgestraft, aber man selber hat einfach profitiert, weil man einfach nicht nur da rein investiert hat. Auf der anderen Seite, klar, muss man immer auch bei Diversifikation man darf nicht immer nur die, die eine Seite der Medaille beleuchten, man muss auch die andere mal sich angucken. Natürlich ist es so, dass äh, wenn ich jetzt 50 Unternehmen habe, die Wahrscheinlichkeit relativ klein ist, dass ich jetzt, ähm, was weiß ich, 1000% Prozent im Jahr mache oder was weiß ich, 500% zum Beispiel. Wenn ich jetzt natürlich 2020 oder 2019, ich weiß nicht, wann es war, eine Tesla reingeholt hätte, ich habe es gerade nicht im Kopf, wie viel Prozent die gestiegen ist. Allerdings, ähm, ihr wisst es alle, dann hätte ich da ein paar hundert Prozent plus gehabt. Und das ist natürlich dann auch die Kehrseite dieser Medaille, man, man wird nicht mehr so schnell dieses extreme Plus erreichen, das heißt nicht, dass man nicht mit Plus rausgehen kann, aber das heißt fürs Erste einfach, man wird nicht dieses extrem riesige, diesen extrem riesigen Gewinn dann zum Schluss haben, weil man einfach natürlich durch Diversifikation, nicht mehr nur noch auf diese eine Aktie angewiesen ist. Und selbst wenn ein ganzer Bereich steigt, der steigt halt nicht um, um ein paar hundert Prozent. Äh, wenn das ein ganz, ganz neuer Bereich ist, meinetwegen hier bei Krypto, hast du jetzt Krypto-Mining-Aktien und du bist da in so einem ganz, ganz kleinen ETF oder hast da so ein, so ein Portfolio, das nur in diesem Krypto-Mining ist, dann kann es vielleicht sein, dass du ein paar hundert Prozent äh, plus gemacht hast. Aber im, also im, im Gesamtfall wird das niemals so passieren.
1: Ja, muss man auch gerade dazu sagen, klar steigt man da nicht so stark, aber die äh, Leute, die dann ein sehr Tesla-fokussiertes Portfolio haben, die haben natürlich jetzt auch gerade in, in den letzten Monaten mitbekommen, dass es nicht immer nur bergauf geht und da haben die auch ordentliche äh, Kursabfälle äh, wieder gesehen, also ähm, das ging ja bei Tesla dann zwischenzeitlich gut nach unten. Und das ist natürlich dann auch wieder, das zeigt sich dann natürlich in dem Portfolio wieder sehr stark. Ne? Also wenn man zum Beispiel wie ich hier auch Google mit 20% gewichtet hat, da sieht man natürlich direkt, wenn so Tech wird korrigiert, das ist natürlich direkt, das zeigt sich auf jeden Fall.
0: Ja, würde ich äh,
1: unterschreiben. Ja. Genau, dann ähm. ja war alle, ist, auch glaube ich, alles gesagt dazu. ist auf jeden Fall wichtig, sich zu diversifizieren, äh, weil wenn man es nicht macht, ähm, zumindest äh, wenn man da gar nichts diversifiziert und äh, ein, zwei Positionen nur hat, dann ähm, ja, sind die sehr ausschlaggebend. Wer das möchte, kann das natürlich machen. Aber in erster Linie ist es wichtig, sich zu diversifizieren, gerade auf Langfristigkeit, würde ich sagen.
0: Genau. Ja. Dann würde ich mich bedanken fürs äh, Zuhören und wir hören uns dann nächstes Mal wieder. Ciao. Ciao.